0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków Bardzo serdecznie, państwa witamy. Program Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj w towarzystwie Jakuba Jałowiczora jestem. Witaj. Witam, witam. Dziennikarz Gościa Niedzielnego, ale także autor. Autor książki Apokalipsa księdza Dolindo. Interpretacja komentarza do ostatniej księgi Nowego Testamentu. Napisana właśnie przez, przez ojca Dolindo. Czy twoje okoliczności spotkania z księdzem Dolindo są... Takie jak wszystkich, znaczy przeczytałeś książ- książkę Joanny, Bądkiewicz Brożek i się nim zafascynowałeś. No to jest moja historia akurat. Tak, tak,
1: tak właśnie to wyglądało. To znaczy wcześniej jeszcze w jakiejś rozmowie z księdzem Robertem Skrzypczakiem usłyszałem takie dziwne imię jakiegoś księdza, którym, którym ksiądz był zachwycony. I jedyne, co zwróciło moją uwagę, to takie jakieś dziwne imię, które nawet we Włoszech nie jest typowe. I tak jakoś to na mnie podziałało, mało zachęcająco. No ale później przypadkiem dostałem książkę, no i ona rzeczywiście wywarła duże wrażenie, mówiąc yy, oględnie. To, tak, to, był, to była naprawdę mocna.
0: To imię Ruotolo, prawda? To też, ja też, jak pierwszy raz zobaczyłem, myślałem, jak to w ogóle czytać? Pytam, Jasiu, jak się czyta? to Tak jak, tak jak się pisze, Ruotolo Dolindo. E, czy to była taka historia? Bo przyznam się, że dla mnie to jakiś był też nowy rozdział w ogóle, jeżeli chodzi o relacje. Tak? Relacje z, z Kościołem, z Bogiem. To był człowiek, który jakoś na nowo zdefiniował te relacje, pokazał, że, e, że krzyż czasem potrafi być ciężki. Jak, jakie wrażenie na tobie w ogóle wywarła postać ojca, ojca Dolin przy tym pierwszym zetknięciu? No i potem podejrzewam, że jakby cały czas odnawiałeś spojrzenie na to, co on robił, w jaki sposób żył i na jego sytuację w kościele, no bo się nim zacząłeś zajmować zawodowo, no, skoro napisałeś książkę.
1: E, tak, to było. Um, <śmiech> zaskakujące, szokujące wręcz było to, w jaki sposób ksiądz Dolindo przyjmował niezasłużone cierpienie. To znaczy to z jednej strony, w jaki sposób przyjmował, w jaki sposób traktował to, co go spotykało ze strony jego ojca, który był agresywnym, brutalnym człowiekiem i, i, i to ksiądz Dolindo przeżył i też przebaczył później, czy, czy, czy może nawet w momencie, kiedy to się działo, trudno powiedzieć, w każdym razie było to, było to ogromne cierpienie, które też pewnie wywarło wywarł jakiś tam, no, psychologicznie patrząc wpływ na niego samego, ale później w momencie, kiedy um, Dolinder Wotolo został księdzem, kiedy można byłoby się spodziewać, że jako taki człowiek właśnie, który, e, który nie miał tego dobrego obrazu ojca, tutaj mógłby się spodziewać, że, że właśnie coś w rodzaju takiego, takiej figury ojca znajdzie, że tutaj będzie już jego dom, tutaj będzie jakoś, e, jakoś ten, ten, ten brak, który z domu wyniósł, będzie zaspokojony. No, No właśnie, okazało się, że i tutaj tutaj oberwał. I, I to bardzo mocno, kolokwialnie rzecz ujmując. Przez paręnaście lat nie mógł sprawować Eucharystii. Nie mógł jej nawet przyjmować. Pracował jako organista. Nawiasem mówiąc, ten kościół, przynajmniej jeden z tych, w których pracował, jakoś kiedy akurat w zeszłym roku byliśmy właśnie także z księdzem Robertem Skrzypczakiem w Neapolu, ten kościół był remontowany i może w końcu zacznie znowu służyć do, do tego, do czego powinien. Natomiast wtedy, kiedy ksiądz Dolindo pracował jako organista, no to mógł ewentualnie z góry patrzeć na ludzi, którzy przyjmują komunię, a on sam, w, no w komunii był przecież zakochany od małego, bo jest ten opis, to są, to są jego własne słowa, bo o tym w swojej autobiografii pisze, kiedy jego mama wracała z kościoła on ją całował w usta, bo ten, ten zapach opłatka, ten zapach hostii to było coś takiego, co, co bardzo lubił. No i, no i właśnie, ktoś tak zakochany w Eucharystii, kto, dla kogo no, nie jest zdecydowanie chodzenie na Eucharystii obowiązkiem, który trzeba odbębnić, tylko czymś takim, czym on naprawdę żył. Ktoś taki zostaje od tego odcięty nie zasłużenie, nie z własnej winy, nie z własnej woli. No i to też potrafi przyjąć. On z jednej strony, także w tym komentarzu do Apokalipsy, pisze o tym, jak pisze o biskupach. To znaczy pisze, jak, jak ważne jest to, żeby biskup dbał o swoją diecezję. Niby banał, ale chyba nie jest banałem stwierdzenie takie, że, że to od świętości biskupa w zasadzie zależy, jak, jak decyzja będzie funkcjonować. No ale właśnie, jednocześnie nie ma w tym takiego jakiegoś buntu, jakiejś woli nawet pouczania własnych przełożonych, czy czy ludzi, którzy go w końcu skrzywdzili. Ksiądz Dolindo nie wiedział, czemu to się dzieje, nie rozumiał tego, co co go spotyka tak tak po ludzku, ale cały czas w tym wszystkim było posłuszeństwo i to jest coś niezwykłego. To,
0: to, To jest takie też zastanawiające, co by zrobił dzisiaj ksiądz Dolindo, jakby się zachował, dlatego, że tacy skrzywdzeni księża, tacy źle potraktowani w swoim własnym środowisku, nie? w Kościele, oni bardzo często też padają, szczerze powiedziawszy, że no nie dziwię się temu, nie? bo potem padają jakby, nie chcę powiedzieć ofiarą, ale, ale um, jakby przytulają potem tego księdza do siebie ci, którzy są niechętni, mówiąc delikatnie, Kościołowi. Media, nie media, cokolwiek. W każdym razie wykorzystywany, jest taka pokusa, nie? żeby, znaczy w przypadku takiego księdza, żeby pójść wyżalić się światu na ten kościół, jaki to jest ten kościół opresyjny, jaki jest straszny, jak, jak nie da się tam żyć po prostu w tym kościele. Mimo całej szlachetności takiego kapłana. Oczywiście sytuacje bywają różne, no ale tak przenoszę tego księdza do Lindo, wiedząc jaki on był, że to był szlachetny kapłan przez całe życie. Gdyby dzisiaj pewnie żył, gdyby taka sytuacja się zdarzyła, jaką przeżywał te 100 lat temu, to jakby się zachował twoim zdaniem? Jakby się zachował w w tym całym świecie popkultury, w tym całym świecie mediów elektronicznych, w, w tych Twitterach, Facebookach, kiedy wszystko jest na wierzch wyciągane i wykorzystywane?
1: No to jest prawda, że w dzisiejszych czasach ksiądz Dolindo na pewno miałby dużo więcej możliwości, żeby, żeby się no, albo jakoś mścić publicznymi wyznaniami, albo, albo nawet rzeczywiście szczerze wyżalać, no ale siłą rzeczy też wy, wykładać na stół to wszystko, co, co jego samego spotkało. Wtedy pewnie też miał takie możliwości, dlatego że z jednej strony Włochy, no, w, wtedy, teraz trochę mniej, ale, ale, ale ciągle są krajem chrześcijańskim. Może za jego czasów, e, samo państwo było bardziej antyklerykalne niż, niż na przykład w czasach powiedzmy, nie wiem, latach 50. 60, kiedy tam rządziła chrześcijańska demokracja. No, tak czy inaczej, no jakby takich instytucji, takich grup, w których, w których taki skrzywdzony ksiądz mógłby się jakoś odnaleźć, byłoby, byłoby na pewno bardzo dużo i, i właśnie, nawet niekoniecznie ze złej woli, ale, ale pewnie łatwo mógłby w czymś takim się, się znaleźć i bardzo zaszkodzić, no w sumie i kościołowi i sobie przede wszystkim, tak? No, bo tu nie mówimy o, o, o wizerunku instytucji, tylko tylko o tym, tylko o realnym zgorszeniu. No właśnie, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jeżeli ktoś podchodził do do tego cierpienia niezasłużonego tak pokornie i i w takim posłuszeństwie, no sądząc po, po tym, jak się zachowywał wtedy, no myślę, że, że nie robiłby z tego sprawy publicznej. Zachowałby to znaczy. się tak samo. Myślę, no zakładając, przy, przekładając jego zachowanie na współczesne czasy, no, myślę, że y, nie, nie chcę tu oczywiście piętnować tych osób, które się inaczej zachowują, bo to też są, bo tu też mówimy bardzo często o realnym cierpieniu, nie o jakichś wymyślonych historiach i to jest to jest w ogóle inna sprawa. Y, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić księdza Dolindo w roli kogoś takiego, kto, y, kto występuje jako, jako ktoś pokrzywdzony przez Kościół, kto występuje w ten sposób publicznie i jakoś dochodzi w ten sposób sprawiedliwości. Nawet naprawdę sprawiedliwości, a nie tylko zemsty.
0: Postawmy na razie kropkę, ale wrócimy do Państwa za chwilę. W programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeta Jakub Jałowiczor, autor Apokalipsy, księdza Dolindo czasy ostateczne oczami wielkiego mistyka z Neapolu. Myślę, że postać ojca Donido jest powszechnie znana w Polsce. Choć może ta fala popularności trochę już przygasła, ale... Dzięki Joannie Bądkiewicz-Brożek, dzięki księdzu Skrzypczakowi poznaliśmy tę postać. Zresztą ksiądz Skrzypczak także pozwolił sobie na dość obszerny wstęp. Na na dość obszerny, bardzo ciekawy, bardzo zajmujący wstęp do twojej książki. On cię znalazł, czy ty go znalazłeś?
1: To znaczy, tu w zasadzie... co co tutaj było pierwsze, ale chyba jednak, no no wiadomo, że jakby takim (grym) pierwszym Dolindologiem nad Wisłą jest oczywiście ksiądz Skrzypczaki, co do tego wątpliwości nie ma. Sam pomysł, żeby żeby napisać taki komentarz wyszedł w zasadzie od wydawnictwa, które które miało pomysł na coś takiego, no ja na to bardzo chętnie przestałem, dlatego, że że, no tak jak mówiłem już, postać księdza Dolindo naprawdę ta, ta, ta jego postawa to jest coś takiego, co mną jakiś czas temu wstrząsnęło, kiedy 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 ją poznałem. No a też komentarze księdza lindo do do Pisma Świętego, no to jest rzecz, która pewnie nieprędko będzie w sumie dana do ręki polskim czytelnikom i w ogóle czytelnikom. Generalnie są problemy z wydawaniem jego jego pracy, ale też jest problem już poza poza różnymi innymi, problem praktyczny, to znaczy to jest... biblioteczka. To znaczy taka, książę, taka taka solidna, mieszcząca się powiedzmy w przeciętnym pokoju, ale, ale naprawdę konkretna szafka jest potrzebna, żeby, żeby księgi, komentarze księdza Dolindo do Dolindo do Pisma Świętego pomieścić. No, sam komentarz do Apokalipsy to jest 550 stron. No, a to jest praca ostatnia z kilkudziesięciu. No, zresztą taką biblioteczkę w, w domu Gracji Ruotolo widziałem i, i rzeczywiście to pewne wrażenie robi. Tutaj oczywiście zajmuję się częścią tego komentarza, bo, bo, bo nie dało się zmieścić wszystkiego, ale też jakby w pracy starałem się odnieść to, co to ksiądz, to, ksiądz Dolin pisze o apokalipsie do współczesnych czasów, bo on też do s- czasów współczesnych sobie to, to odnosi. Pisał e, sam komentarz tak się złożyło w bombardowanym Neapolu w 1943 roku. Nie dlatego akurat sięgnął po apokalipsę, że, że żył w takich dosyć apokaliptycznych w tym potocznym rozumieniu czasach, ale, ale tak po prostu wyszło z kolejności. No i odnosi rzecz właśnie nie tylko do samej wojny, co, co mogłoby się wydawać oczywiste, ale też do, do bardzo wielu różnych dramatów, problemów, które, które były i w kościele, i na świecie. Choćby do najróżniejszych herezji, które, które w XIX wieku, w XIX w tym wieku zaczęły się w kościele tworzyć i w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach nawet jeżeli ktoś wprost się nie utożsamia z jakimś izmem, który wtedy wymyślono, to to bardzo często ten sposób myślenia kontynuuje. Czasem świadomie, czasem nie do końca. To mówię o... No no właśnie, kiedy się opowiada o tych herezjach, to zawsze wracamy do takiego takiego stwierdzenia, nie nie wiem, kto to powiedział pierwszy, ale ale ktoś mądry niewątpliwie, że że szatan jest nudny i i, i zło jest zawsze takie samo. Bo w gruncie rzeczy herezję można sprowadzić do do bardzo prostych rzeczy. Na przykład do tego, że stwierdzamy, że że Chrystus nie był Bogiem. Czy to wyprowadzamy z takich czy innych przesłanek? No akurat w przypadku tych herezji, o których pisze ksiądz Dolindo, to wynikało z takiego stwierdzenia, że że Jezus był człowiekiem mającym jakąś specjalną relację z Bogiem, w w jakimś sensie oświeconym, no ale tak czy inaczej był człowiekiem. No więc siłą rzeczy, no właśnie, dochodzimy tu do zaprzeczenia, no w sumie pierwszemu przekazaniu, Tak. I o tym z Dolindo dopiszę. czasem brzmi, czasem z bólem pisze o tym, że, że, że takie, rzeczy się, takie rzeczy się tworzą. No ale też, no właśnie, to co, to co on opisywał w 1943 roku, dzisiaj jest jak najbardziej aktualne. No, kiedy pisał o, zresztą o, o Nikolaitach, kim oni byli, to pewnie mało kto dzisiaj pamięta. To jest herezja, o której jest mowa w samej apokalipsie. No, tu też przesłanki były dosyć, dosyć skomplikowane i dosyć ciekawa była historia, samego diakona Mikołaja, na którego się ci powoływali. Nie jest pewne, czy rzeczywiście od niego się ta herezja wywodziła, ale, ale tłumaczenie samych nikolejów było takie, że to on, on jest ich takim duchowym ojcem. To był diakon, który w czasach, kiedy kiedy jeszcze jeszcze diakonowi wolno było mieć żonę, według jednej z wersji był oskarżany o o to, że jest chorobliwie zazdrosny, więc tę żonę zaczął proponować wszystkim, żeby żeby tak o nim źle nie mówiono. Według innej wersji jakoś tam inaczej inaczej tłumaczył zachowanie i i swoją naukę, która sprowadzała się do tego, że to, co robimy w ciele, nie jest grzechem. Czyli w zasadzie mamy pełną swobodę seksualną. I to jest coś, co oczywiście bez już diakona Mikołaja, ale w dzisiejszych czasach mamy rozwinięte do, do potęgi stwierdzenie, że no w ogóle nie ma grzechu, to po, to po pierwsze, no więc się rzeczy to wszystko, co robimy, to, to wszystko, co dotyczy naszej seksualności, to jest, tutaj możemy być stuprocentowo swobodni, no to od czasów, no pewnie Freuda, a jeszcze bardziej rewolucji bolszewickiej, mało kto pamięta, że to wtedy wymyślono termin rewolucja seksualna, a już na zachodzie stuprocentowo od lat 50. i 60. no to się rozwinęło do, do poziomu, który obserwujemy teraz, no bardzo często w codziennych wiadomościach.
0: Tak, pewne mechanizmy są stałe w historii. One wracają. Natomiast powiedziałeś, że ojciec Dolindo i tak, i tak by napisał ten komentarz do Ewangelii, bo taki miał pomysł. Natomiast to, że to się akurat złożyło z tym czasem apokaliptycznym II wojny światowej, bombardowania tego Neapolu, to jest bardzo symboliczne. Myślę, że jeżeli będziemy podążać tropem ojca Dolindo, no to trzeba przyjąć, że Duch Święty gdzieś tam czuwał nad nim. I też go kierował. to, że ta apokalipsa, ten komentarz został akurat napisany wtedy, kiedy ten Neapol był bombardowany, strasznie bombardowany. Znaczy, też te opisy świetnie oddało ci się w ogóle. Udało ci się oddać tę atmosferę grozy tych lat. Atmosferę grozy. Można wyobrazić sobie tego księdza do który ślęczy nad tym biureczkiem, a wokół szaleją bomby. A wokół jest bombardowanie to ma jeszcze oczywiście dodatkowe przesłanie. To, że ona by była napisana? Pewnie tak. Ale to, że akurat w tym czasie została napisana, to jest bardzo symboliczne.
1: Rzeczywiście, no w samych przypisach do, do, do książki księdza Dolindo pojawiają się takie wzmianki. Pisze dzisiaj w dniu 180 któregoś bombardowania na Apolu. I jakiś czas później 180 tam kolejne. To się po prostu działo. I, i jakkolwiek oczywiście możemy porównywać tę sytuację z Warszawą, która ucierpiała dużo bardziej. No i generalnie właśnie stracili pół miliona ludzi w W ciągu wojny Polska jakieś 10-12 razy więcej. No ale to jest pół miliona ludzi, tak czy inaczej. Niezależnie od tego, czy czy, czy był to kraj, który był winny wojnie, czy nie. No to fakt jest faktem. Neapol był najpierw bombardowany przez aliantów, później przez Niemców. Bardzo ucierpiał na na wojnie i i tutaj te te słowa apokalipsy mogły brzmieć bardzo dosłownie. Zresztą ksiądz Donito na przykład, kiedy kiedy właśnie opisuje tę um, żelazną szarańczą, o której jest mowa w, w apokalipsie. I z jednej strony Mówi, że to jakby można ją interpretować właśnie jako pewne zagrożenia ideowe, czy, czy jako herezja po prostu. Te słowa, które w apokalipsie się pojawiają, te opisu szarańczy, która ma na przykład włosy kobiet, czy, po, czy podobne do włosów kobiet, jednocześnie te, te, te metalowe korpusy jest hucząca i tak dalej, to można traktować jako herezję, która się wydaje taka kobieca łagodna, w gruncie rzeczy jest czymś, czymś bardzo niszczącym. Ale można też, tak to ksiądz do odnosi, no właśnie on to odnosi bardzo wyraźnie do tego, co widział, do tych nalotów, które, które oglądał i które jego samego dotykały. Opisy mniej czy bardziej dosłownie, ale, ale jakoś pasują do, do tego zagrożenia, tego śmiertelnego zagrożenia, do, do tych maszyn, które, które stworzono po to, żeby, żeby zabijać i które to po prostu robiły. Nawiasem mówiąc w ogóle o, o postępie technicznym, też, też dosyć ciekawie ksiądz, ksiądz Dolindo do też w tym kontekście mówi. Dlatego, że y, dlatego, że zwraca uwagę na to, że, że postęp techniczny staje się swego rodzaju z jednej, swego rodzaju bożkiem, czy bestią, się, której się oddaje część. Ta, ta, te, te bestie, które są op, opisane w apokalipsie, które, które mają siłę, szybkość, pan, szybkość pantery, siłę, siłę niedźwiedzia, bo mniej więcej tak, tak te opisy wyglądają, to wszystko można odnosić do tych wynalazków, które człowiekowi dały do ręki ogromną siłę fizycznie rozumianą. No, a jednocześnie, po pierwsze, prowadzą do, do kultu samego siebie i własnej genialności, własnego rozumu, a z drugiej strony mogą po prostu służyć do niszczenia.
0: Tak, spotykamy się w takim bardzo też, myślę, szczególnym dniu dzisiaj, bo jest czytany w kościele akurat, kiedy się spotykamy, a rozmawiamy 16 września 2020 roku. Jest pierwszy list do Koryntian. jest hymno miłości. I tam święty Paweł, znany nam wszystkim tekst, nie? ale jakby tak przyłożyć ten tekst o miłości, gdzie punktem wyjścia w ogóle do wszystkiego w życiu jest miłość, bo gdybym był najmądrzejszy, ale miłości bym nie miał, byłbym jak cymbą, yy, byłbym jak był, po prostu żadnego pożytku ze mnie. Tak słucham ciebie o tej technologii, przypominam sobie to, co czytałem w tym komentarzu właśnie, w książce i, i, i myślę sobie, że to jest taki obraz też, w którą stronę może pójść ludzkość z, 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 z darem inwencji. Jeżeli na początku nie będzie miłości, można nie wiem, rozwijać medycynę z miłości do człowieka, by go leczyć. Nie? I wtedy coś, coś niesamowitego, niesamowite rzeczy. Cuda jesteśmy w stanie osiągnąć. Też postęp technologii, jakby nie patrzył, bo ta technologia pomaga. No, można wykorzystywać to bez tej miłości, czyli do zabijania nie? człowieka. Jak cienka czerwona linia jest, taka cieniutka bardzo granica między jednym a drugim. Wystarczy tylko, albo aż brak miłości, żeby raj zamienić w piekło. I tego doświadczył ojciec Dolindo w Neapolu. W 1943 roku. Postawmy kropkę, ale wrócimy jeszcze na chwilę, dosłownie za, za momencik. Apokalipsa księdza Dolinda. Czasy ostateczne oczami mistyka z Neapolu, wielkiego mistyka z Neapolu. Powiedz mi, Jakub jak ksiądz Dolindo postrzegał w ogóle apokalipsę. Dzisiaj często się jej używa jako takiego straszaka trochę, nie? To też wydaje mi się nie do końca chyba jest trafione, bo to nie o to chodzi, żeby straszyć chrześcijan. Uważaj, bo jak tam zgrzeszysz, to Bozia cię ukaże i będzie koniec. Czy my w ogóle rozumiemy apokalipsę? Jak ją rozumiał ojciec Dolindo? Co tak naprawdę chciał przekazać nam dzisiaj, 2020, taki rok mamy, to już 100 lat będzie po tym okresie chociażby, kiedy ojciec Dolindo miał tak potężne problemy z kościołem?
1: No myślę, że... No właśnie, to jest, to jest z jednej strony głębokie, z drugiej strony, jak się to mówi, to, to brzmi to jak banał, ale przesłaniem apokalipsy jest miłość. To znaczy, przesłaniem jest to, że w, tych, w tym wszystkim, co, co obserwujemy, co będziemy obserwować, w tych wszystkich wydarzeniach, które można przypisywać bestii, antychrystowi, starciu chrześcijaństwa z antychrześcijaństwem, można powiedzieć, czy po prostu kościoła z szatanem, w tym wszystkim też się objawia miłość Boga. Cała ta historia jest przez niego, przez niego pomyślana, przez niego prowadzona, chociaż jakoś tam ją sobie, jak tylko udaje się, na miarę ludzkich sił psujemy i i, i się unieszczęśliwiamy, ale ale akurat ksiądz Dolindo wyraźnie pisze już na samym początku. To jest apokalipsa spisana przecież właśnie przez świętego Jana, przez apostoła, którego Jezus miłował, jak to nieraz nieraz w Biblii jest podkreślone, jakkolwiek można by to w sumie o każdym apostole dokładnie powiedzieć, z Judaszem włącznie, to jest to podkreślone właśnie w przypadku świętego Jana i właśnie on dostaje przesłanie, które ma pocieszać chrześcijan. No, sama Apokalipsa była pisana w, w momencie prześladowań, w momencie, kiedy Kościół był jeszcze mały, młody i, i dosyć słaby. Ale przecież, przecież takie czasy są w zasadzie zawsze. E, to znaczy to znaczy zawsze chrześcijanin tak naprawdę, nawet powiedzmy, kiedy społeczeństwo jest chrześcijańskie i katolickie. No, ktoś, kto nastawia, nadstawia drugiego policzka rzeczywiście nie walczy o swoje, zawsze będzie tym słabszym, zawsze będzie jakoś prześladowane. No na tym właśnie polega nadstawienie drugiego policzka, że się drugi raz obrywa zamiast to zamiast swoje walczyć, więc więc właśnie w tym wszystkim, co, co spada, w tych wielkich wydarzeniach, w tym, co jest powiedziałbym takim widowiskowym, wielkim konfliktem, ale też w tym, co w tych walkach, które, które może tak widowiskowe nie są, to znaczy kiedy, kiedy mamy właśnie herezję, które odciągają ludzi od kościoła, czasem uświadomione, czasem po prostu przyjmowane jako pewien sposób myślenia, według którego no choćby to, że że, że Kościół jest jakąś tam instytucją, jedną z wielu, jakąś tam powiedzmy wskazówką moralną dla jednych, a dla innych nie, czy w najróżniejszych innych sprawach. W tym wszystkim Cały czas objawia się miłość Pana Boga, cały czas jest wyjście i to wszystko prowadzi do tego, żeby żeby zapanowało Królestwo Chrystusa tutaj na ziemi, kiedy kiedy On przyjdzie drugi raz, kiedy kiedy się okaże, że że było warto jednak nie nie zapierać się Go, trwać przy Nim po prostu. Chociaż, chociaż na pierwszy rzut oka i to wcale nie tylko na pierwszy mogło się to wydawać zupełnie bez sensu. Skąd ta
0: płodność u ojca? pytam teraz o taką płodność twórczą, pisarską. Powiedziałeś, że, że to była biblioteka, to co powstało spod jego pióra. Przecież wiemy, że nie był zdolnym uczniem. Że był, sam o sobie mówił, że, że, że jest po prostu tępym głupkiem, nie? Zresztą ojciec przyłożył się do tego, też bijąc go w dzieciństwie, przyłożył się do tego, że ten syn miał problemy, intelektualne problemy też. I nagle z takiego, można powiedzieć, niczego, z takiego niczego, on przyniósł tak naprawdę te dwie ryby. Jest, ja postrzegam go, kiedyś spotkaliśmy się z Janną Mątkiewicz brożek i z księdzem Skrzypczakiem na targach książki. Tak rozmawialiśmy właśnie o... Było zorganizowane spotkanie, które miałem przyjemność prowadzić. Rozmawialiśmy o, o, o ojcu Dolindów w kategoriach właśnie te, tego małego człowieka, który jest trochę jak to dziecko z Ewangelii, która przynosi Jezusowi dwie ryby, czy tam trzy ryby i coś tam jeszcze, jakiś drobiazg, nie? A tu trzeba tyle ludzi, i dwa chleby, czy, a tu trzeba tyle ludzi nakarmić, nie? Pięć tysięcy mężczyzn, plus ich żony, plus dzieci jeszcze. Jakby tak policzyć, no pewnie za 30 tysięcy ludzi, a może i więcej. Pięćdziesiąt, niektórzy mówią. Trzeba było nakarmić tym, nie? A on przychodzi, jak ten mały chłopiec właśnie, ojciec Dolinda jest takim, daje Jezusowi, no to co ma? No ma niewiele. Ma niewiele, ma swój grzech, ma, ma tam, nie wiem, właśnie te swoje ułomności intelektualne. Yy, ciężko mu szła ta nauka. A powstają z tego rzeczy, którymi karmi się cały świat, bo tak naprawdę dzisiaj, jeżeli tylko chcesz, to możesz czerpać do
1: woli z tego. Tak? tak, to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że no właśnie, z jednej strony mamy, mamy tę bibliotekę, bo oprócz, oprócz komentarzy do, do Pisma Świętego są, są najróżniejsze książki teologiczne też. No, na, najbardziej banalnie na sprawę patrząc no, długiej trzeba było jej po prostu kiedyś napisać. Naprawdę może no, tak życie księdza Dolindo pod koniec, pod koniec wyglądało. On po prostu siedział i pisał głównie. Ale tak czy inaczej wydaje się to nieprawdopodobne, że po prostu fizycznie zdążył. Jest znana historia, kiedy którą on sam opisywał, kiedy się jakby odblokował intelektualnie, kiedy, kiedy obrazek Matki Boskiej upadł mu na głowę, czy trącił go w głowę, on to odebrał jako taki, taki sygnał pokazania palcem, że już trochę to interpretuje, ale taki, że to właśnie to, 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 to co masz w głowie, zawdzięczasz, zawdzięczasz Panu Bogu i od, to On Ci daje te zdolności. To On pozwala Ci być, no choćby pełnić funkcję, do której jest powołany, jako, był powołany jako ksiądz. I właśnie to to jest ogromne bogactwo to jest jedna rzecz. To, to, to co ksiądz Dolindo po sobie zostawił jako, jako spuściznę komentatorską. Ale z drugiej strony, też przypomina się tutaj trochę historia, to, jeśli się nie mylę, święty Hieronim, miał, miał, miał taką rozmowę z Bogiem, kiedy, kiedy pytał się Bogu, czy mam mu służyć swoim intelektem, swoimi tam zasługami czymś tam jeszcze, a, a Bóg mówi, że on chce tylko jego grzechów. I tutaj. Może akurat nie grzechy, ale, ale cierpienie, które, które na księdza Dolindy ospadło, to jest coś takiego, co najbardziej w jego postaci chyba, chyba przemawia. To, to nie jest tak, że, że z nim są kojarzone, chociaż były w jego życiu, ale, ale że są z nim kojarzone jakieś widowiskowe cuda, bilokacje, jakieś takie rzeczy, które, które stawiają włosy dęba na głowie. Natomiast ta modlitwa zawierzenia, którą, którą on napisał, słowa Jezu, Ty się tym zajmij, i to wiemy z jego życia, że to była bardzo szczera, bardzo prawdziwa modlitwa, To jest właśnie to, co co sprawiło, że że ksiądz Dolindo zyskał tę ogromną popularność, jaką ma w tej chwili.
0: Takie bezgraniczne też oddanie się Bogu, bez względu na sytuację. Powiedz jeszcze, jak ta jego pisanina, już na koniec, jak ta jego pisanina, bo tak to określał też, z z takim dużym dystansem podchodził też do tego, co robił, co pisał. Jak ta jego pisanina była odebrana właśnie, była odbierana w kościele?
1: Z tym bywało różnie. To znaczy, właściwe po, pod koniec życia, kiedy już te, kiedy już te kary miał, miał za sobą, jego, jego, jego pisma były wydawane, tak? Nie było z tym powiedzmy wielkiego problemu. No, teraz w zasadzie jest. To, to, to wynika z różnych skomplikowanych, skomplikowanych rzeczy, te, p- pewnej zaszłości w samym, w samym Neapolu i tamtej pogmatwanej sytuacji. No to jest włoskie południe i tak to ujmijmy oględnie. Tam, tam się różne dziwne rzeczy czasem dzieją. E, nie zdarzyło się w zasadzie, to znaczy przynajmniej ja nie kojarzę takiej sytuacji, żeby, żeby w tych pismach, które tworzą, żeby ktoś konkretnie zarzucił mu herezja, chociaż pojawiają się... Ale indeks był. Indeks był swego czasu i rzeczywiście, rzeczywiście to, to nie od razu się stało. Ale na przykład są tam, to akurat Szymon Królikiewicz, który pisał o, o Maryi w teologii, księdza Dolindo zwrócił uwagę na to, że pojawia się w jego pismach określenie współodkupicielka. To jest coś takiego, no ja tu nie jestem teologiem, nie chcę wielkiego wykładu, robić, ale generalnie rzecz ujmując, jakby nie jest to termin, który w odniesieniu do Marii jest powszechnie przyjęty. On, o ile mi wiadomo, nie jest jakby jednoznacznie potępiony. Zobaczymy, co z nim będzie kiedyś, ale nie, jakby nie jest tak, że, że jest to coś takiego, co, tak jak określenie na przykład niepokalanie poczęta, jest jakby jednoznacznie opisany i i no i właśnie i przyjęty w Kościele. Więc, więc tutaj pewnie Pewnie kłopoty będą się, może i w dzisiejszych czasach i tutaj pojawiać, ale no ja jestem naprawdę przekonany, że, że to bogactwo, które ksiądz Dolindo po sobie pozostawił, oprócz tego, co jest najważniejsze, czyli jego samego życia, jego życie rysu, to jest coś, po co warto sięgnąć.
0: Bardzo ci serdecznie dziękuję za obecność w studiu, za tę rozmowę. Polecamy państwu serdecznie Apokalipsa księdza Dolindo interpretacja komentarza do ostatniej księgi Nowego Testamentu w wykonaniu właśnie obecnego tutaj Jakuba Jałowiczora. Zawsze muszę sobie tak... Musimy się częściej spotykać po prostu. Chyba tak. Będzie więcej okazji do treningu. Dziękuję ci serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.